1: de la única e inigualable Iglesia del Dragón. Para Radio Conexión y para Conexión tus amigos en las redes. Sigan escuchando lo mejor del pop y cultura otaku. Y no se olviden de seguir, por supuesto, a la Iglesia del Dragón. No
0: seáis pecados. de España. Jesús de la única. Hola
1: chicos, soy Canelita, del stream
0: Canelita Gaming, streamer peruana, y les mando un abrazo virtual y un saludo para Radio Conexión. Les sigo deseando los mejores éxitos. Sigan escuchando la mejor programación gamer y cultural en esta señal. No se olviden de seguirme en mis redes como c 4 Gaming en Facebook y en Twitch. Su apoyo es muy importante para mí. Sigan disfrutando de sus mejores canciones y no dejen de escuchar esta radio.
1: Hola chicos. Buenas noches chiquitires, bienvenidos a otro programa en Sinergia y hoy estamos también con fati hola buenas noches nuestro invitado especial de todas las noches que espero que se mantenga porque las charlas con, con él son demasiado agradables y sí, es muy divertido viste es porque yo soy divertido acá en, en buenos aires es un hermoso día frío y de lluvia como yo amo y eso Debería estar sosteniendo un café en la mano ahora mismo mientras hablo con esta gran personita, pero no lo tengo, <risa> así que vamos a ir igual a nuestros asuntos, bueno, eh, hoy vamos a tocar el tema del de propósito que me pareció algo, si siempre digo esto todas las noches porque siempre digo vamos a hablar sobre el perdón o vamos a hablar sobre aquello, y digo sí, esto es muy importante este tema, pero todos son importantes sin embargo no, no, no. este es como, este de ¿sí no? es como el supremo como el <risa> sí el que este es como tiene el top, de hijo ¿no? claro este está en el top es el que tiene de hijo a los demás sí eso es muy importante porque uno en la vida bueno imagínate que que bueno decís bueno yo perdone eh, no sé hice esto hice aquello bueno qué sigue no y es como que todas las cosas que van sucediendo en nuestra vida, todas las etapas y los procesos son para llegar al propósito. Sí, claro, es como
0: un camino, ¿no? Uno va escalando y va pasando por varias cosas. Y en algún punto llegas a... En realidad normalmente, lo, la... bueno, creo que muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida nos hemos preguntado mucho, pues, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para qué estoy aquí, no? ¿No? Pero cuando llegas como que a cierta madurez, eh, como que ya te lo comienzas a preguntar más en serio. Ya no son solamente las preguntas sueltas que no tienen respuesta sino que eh, ya comienzas a entender de alguna manera que hay una eh, pues de alguna manera no hay una explicación, hay una respuesta detrás como que de todo eso. ¿no?
1: Pero claro, claro que sí. Y es importante no solo preguntárselo como quien se pregunta, no sé, qué hora es. No. No, no es una pregunta como para tomarse a la ligera, es, es algo que hay que ahondar, y esto para tal vez algo banal, pero hace poco descubrí eh, que de hecho nuestro propósito de vida está está muy conectado con nuestras aficiones, sí. pero bueno, antes antes de ahondar en eso habría que, que, que decir qué es, ¿no?, porque sí. tal vez nosotros lo damos por sentado porque nosotros sí. lo sabemos, pero tal vez hay mucha gente que no sabe qué es el propósito de vida, ¿no?
0: Claro. Eh, acá yo quisiera hacer una pequeña anotación con respecto al tema de misión de vida y propósito. Es van yo creo de la mano, pero eh, haciendo una pequeña me una mención a la misión eh, que es algo que yo menciono varias veces también bastante cuando hablo con eh, la gente, ¿no? En los en vivos y todo esto. Es que tu misión y tu única misión, la única misión del ser humano es ser feliz. O sea, ese es el mayor fin y o sea ser feliz sin dañar a nadie, eh, ejerciendo ejerciendo tu libre albedrío sin, como digo, sin perjudicar a ninguna otra persona, ¿no? Pero eso es todo, o sea, es ser feliz. Y el propósito es como que, eh, es como eso que tú puedes hacer que nadie más puede hacer. Tú eres la única persona que puede hacerlo, por algo tú eres yo, y Fátima, quien sea que seas, ¿no? Por algo elegiste nacer en esta época, en esta familia, en este en este país, ¿no? Porque tenías un plan de vida, ¿no? Hiciste tu plan de vida. Dentro de tu libro albedrío tú vienes acá a cumplir ese propósito, que es como... Como digo, ¿no? Como algo que tú sabías que podías hacer y que querías hacer, ¿no? Y se te da, se te, se te da como que todo ese laxo de, de vida humana, ¿no? Para poder como que
1: realizar esto. Claro. Eh, por ejemplo, para mí, particularmente, eh, el propósito de vida tiene que ver con. A ver, hay, hay muchas verdades, hay. Más o menos, mínimo dos verdades por cada persona, ¿no? Sí. Entonces, para mí el, el propósito tiene que ver con algo que va más allá de uno mismo, ¿verdad? Uh -huh. Así como el propósito de, de las células en nuestro cuerpo, ¿no? Cada uno cumple su misión eh, uh -huh. a sí mismo. Nuestro propósito, el de nuestra alma, tiene que ver con algo más allá de nosotros mismos, porque si esas células pensaran en sí mismas, trabajarían para sí mismas. En cambio, trabajan en conjunto para un cuerpo. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, eh, eh, este cuerpo, el universo, eh, como le quieran llamar, ¿no? cada uno como se sienta cómodo llamándole, también trabaja para nosotras. ...trabaja para nosotros porque... ...no es como que uno va solo en la vida... ...sin soporte, sin apoyo, ¿verdad? Eso sería... ...sería como muy difícil... ...y, o sea, todos estamos conectados... ...a, a esta fuente de, de energía, de poder... ...sin embargo... ...no todos están en comunión... ...con esa energía... ...¿verdad? Es, es como... ...no nos podemos separar de eso... ...no nos podemos separar de esa fuente... Pero, sin embargo, no todos tienen la comunión como para poder eh, tener una guía. Claro, algunas veces están desconectados. Y ahí es cuando es difícil eh, comprender o ver con claridad cuál, cuál es el propósito de nuestra alma. Porque si no tenemos una comunión con esa, con esa fuente de amor, con Dios con el universo, siempre lo digo, como cada uno realmente se sienta eh, cómodo o cómoda, diciéndole eh, si no hay una comunión con ello, bueno, entonces es muy, como te puedo decir, muy complicado poder ver con claridad todas las cosas. Sí,
0: claro. Es que lo veo un poco del lado del tema de del camino evolutivo, que yo siempre digo, menciono, ¿no? Y tienes que llegar como menciono A cierta madurez Como para comenzar a entenderlo Como que más profundamente ¿No? Eh, para poder como que eh, Entender Que quizá haya algo Más como que Más trascendental que tú puedas hacer Aunque existen en realidad diversos Tipos de propósitos ¿No? Y siento que esto Lo menciono también un poco en, en ¿Cómo se llama esta película? <risa> en Soul ¿No? De que eh, ahí mencionan, por ejemplo, el tema de la chispa, ¿no? Que es tu pasión y cómo a través de tu pasión tú puedes cumplir tu propósito, ¿no? Y parece algo simple como, no sé, tocar música, pero en realidad es, un es, es como eh, es como un propósito realmente muy grande. O sea, tú realmente no sabes a cuántas personas puedes tocar a través de esa música o a través de ese libro o así, ¿no? Es, 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 depende de lo que vayas a hacer.
1: Claro, es como siempre para Trabaja para un bien mayor O sea, eh, no es como Algo tan sencillo Es verdad lo que dijiste antes eh, una, una parte de nuestro propósito También es ser feliz O sea, no es solo dar un servicio Al mundo y yo me quedo Completamente infeliz Igual eso tampoco nos sucedería cuando tenés una, una comunión Con Dios eh, claro. Puedes estar triste porque Somos humanos, tenemos días de tristeza Pero eh, no infeliz Sí, uh -huh. ahí es cuando realmente uh -huh. te puedes dar cuenta si una persona tiene una comunión con Dios, porque no es infeliz, es feliz y eh, no hace daño a los demás. Sí, nos podemos equivocar, pero hacerlo intencionado es claramente una... Eh, es, es, como te puedo decir, una imagen clara de que uno no tiene una comunión con Dios. Y... <risa> <Sí>. <risa> Mira, yo tengo acá una frase que anoté, que es de mi autoría que dice que todo lo que tenga afinidad con mi alma es el camino para el propósito, ¿no? Es como que eh, Dios no toma decisiones al azar, como, bueno, a vos te va a gustar, no sé, hacer música. ¿Por qué? No, no tiene sentido con tu propósito. Eh, solamente te va a gustar la música y tu propósito se va a tratar de, no sé, ayudar personas en la guerra. Oh, no, Dios jamás te va a poner en una situación en la que... Sí nos va a poner en situaciones que tal vez no nos agrade Pero para probarnos y hacernos más fuertes Pero no no va a ponerte un propósito que no vaya a fin con tu alma sí. Entonces si te gusta la música, el dibujo, alguna rama del arte Es porque por ahí, yendo por ese camino Es donde vas a encontrar, finalmente eh, Y de esa manera es eh, más o menos una guía pequeña de cómo no cómo podemos eh, encontrarnos a nosotros mismos y llegar a, a ese tan mencionado propósito. Uh -huh. ¿No? Sí, uh -huh, claro, pero acá como digo es que
0: nosotros tenemos como que muchos dones y muchos talentos en realidad y se pueden trabajar como que mucha, de muchas formas porque es como digo o sea el propósito realmente puede ser muy muy variable y no puedes y, y cada quien tiene como su propio como su propio reto de vida no de lo que va a hacer y, y puede ser realmente de todo tipo de cosas que se te puedan ocurrir como no sé por ejemplo eh, este si hablamos incluso de la biblia no eh, la, María no la virgen bueno la madre de Cristo no ¿Cuál era su misión? Su, su misión era traer a Cristo O sea, y tú puedes cuestionarte esto Diciendo ¿Cómo su misión era solamente traer un niño al mundo, no? Pero es que no era cualquier niño Era el Mesías Entonces, así realmente El propósito puede ser cualquier cosa Y está obviamente como hemos mencionado Relacionado con tus talentos Con tus dones, ¿no? Con tus pasiones Así que eh, no sé, puede ser como te digo, cualquier cosa, pero esa, digamos ese fin a donde tú vas a llegar es algo que, que va de la mano del hecho de ser feliz. Te va a hacer muy feliz, o sea, va a ser como, es, tú te vas a, vas a reconocer que tú naciste para eso. Porque te vas a sentir como que completo y lleno cuando tú lo estés haciendo al fin.
1: Claro, como plena. Te va a hacer sí, sentir en plenitud. Uh -huh. eh, y es increíble, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hace, hace poquito tiempo, era algo que ya sabía internamente que eh, nací para el servicio, ¿verdad? El servicio uh -huh. puede abarcar muchas cosas, puede ser el servicio militar. Claro, Pero todo. te juro que no, te juro que no es el servicio militar. Sino más bien que es el servicio a las almas, a ayudarlas, a guiarlas. Eh, me di cuenta que soy eh, la luz para los que andan en la oscuridad, ¿verdad? Uh -huh. Porque hablando de, de, de todas estas cosas, ¿no? Es como la, la persona que está en depresión o, o está en la oscuridad solamente ve este plano o solamente ve este cuadro y le es imposible ver más allá no entonces es el, el llevar el comunicar estas verdades que te que te hacen ver más allá si ¿Sí? eh, tal vez no en el momento pero en, en, el, en el momento preciso indicado esa verdad va a florecer porque todas las palabras que decimos como siempre digo son semillas que a lo mejor quedan por ahí Sí, Sin siquiera ser plantadas, pero en algún momento la lluvia correcta, o sea, todo lo que tenga que suceder va a suceder, como en la naturaleza. Entonces, así como la, la naturaleza nosotros no la forzamos, no le forzamos a, a, a un limonero que, que crezca antes, sino que crezca en su tiempo, en el tiempo en el que debe crecer un limonero, ¿verdad?, no lo comparamos con otros árboles. Y decimos, ah, pero este creció antes, ¿y por qué este tarda más? Cada uno tiene su tiempo y lo respetamos. ¿Por qué no respetamos nuestros procesos? Sí. Es... Deberíamos hacerlo. Claro, deberíamos hacerlo porque es importante para estar en paz con la vida. Alguien que no respeta los procesos no puede estar en paz con la vida. ¿Cómo es posible que respete los procesos de la naturaleza y no los procesos de tu propia naturaleza? Sí,
0: Sí,
1: Ajá. por eso encuentras el
0: propósito cuando estás listo para cumplirlo.
1: Claro, y sobre todo cuando estás en paz con tu naturaleza, y no te estás comparando con otros árboles diciendo, ah, pero aquel creció antes, o aquel creció más grande, más alto, o sea, nadie compara esas cosas. Uno encuentra uno encuentra en el bosque todo tipo de tamaños, todo tipo de, eh, de diferentes colores, y uno no dice, ah, pero aquel es más alto que aquel, o aquel es más pequeño que aquel, uno simplemente dice, qué hermoso.
0: Sí, porque justamente como mencionaba, el propósito es eso que únicamente tú puedes hacer, entonces no tiene sentido que te compares con otras personas ¿no? cuando es, hay algo que te hace diferente y que te hace especial y que nadie más tiene ¿no? y que es importante justamente que, que tú reconozcas para poder conectar con este propósito.
1: Y, y lo importante que es poder celebrar cada diferencia, ¿no? Sí. Porque es cada diferencia es lo que produce el ecosistema. Si fuera todo simplemente lo mismo, y todo igual, y no hubiese diversidad, eh, simplemente la vida no se podría llevar a cabo.
0: Uh -huh. Sí, si sí, tú ves, es como que... Hay distintos tipos de escritores, distintos tipos de artistas, de cantantes, de terapeutas, de coaches, de astrólogos, ¿no? Y cada uno tiene su propio enfoque y su propia manera de hacerlo. Y es y esa es justamente la diferencia de cada uno, ¿no? El sello personal de cada uno es la manera en la que cada quien lo está manejando.
1: Por ejemplo, eh, yo viste, me gusta leer libros de autoayuda, a mí, ¿no? Y a lo mejor hay dos escritores que hablan sobre lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pero solamente uno de ellos me logra llegar, o sea, llegarme y logra eh, esta, ¿cómo te puedo decir? Logra en mí eh, poder captar este discernimiento, ¿no? Me logra transmitir su, su proceso y sus ideas, pero a lo mejor el otro no. Entonces, bueno. ahí es cuando uno se se replantea qué importante es cada escritor. Por más que digas, no, pero Raúl escribió lo mismo que Carlos, sí lo escribieron de manera diferente. Y por las vivencias que tuvimos cada uno, que son diferentes, a lo mejor me llega lo que escribe Carlos y no me llega lo que escribe Raúl, a pesar de que estén hablando de lo mismo. Entonces, qué importante somos cada uno de nosotros en el propósito, ¿no? en este gran cuerpo universal. Porque no todos pueden llegar de la misma manera, entonces tal vez lo que yo explico le resuena mucho más a una persona, le suena más claro, y tal vez a otra no me entiende nada y, y simplemente no puede. Y está bien, porque están bien las diferencias. Claro,
0: o sea, por ejemplo, eh, si tú te pones justamente a pensar como decía, hay muchos terapeutas, muchos, ¿no? Pero ¿con quién resuenas tú? O sea, ¿con quién tú te sientes bien, no? Y es porque esa persona te, de repente te puede ayudar, tiene un mensaje para ti. Porque eh, en el camino, bueno, en el mundo, ¿no? Hay muchos que somos, por ejemplo, mensajeros. Muchos que estamos ofreciendo servicio. y Pero tú no vas a conectar de repente con todos, ¿no? Entonces con el que tú conectes es con quien tú vas a ir, ¿no? Y quien te va a ayudar. Porque de repente ya pactaron eso incluso en vías pasadas. Entonces hay muchas cosas de trasfondo, ¿no? Y con, y con el terapeuta, el coach, el astrólogo, ¿no? O la persona con la que tú conectes, pues tú ya sabes que va por ahí.
1: Claro, así es. Y como cada uno de nosotros eh, tiene como el eso, vamos a decirle eso, ¿no? Que pueda hacer eh, o liberar a otra persona. Entonces ahí te das cuenta de, wow, qué increíble que, que haya para todos, ¿no? que, que digamos, esa, esa ayuda pueda venir de uno, esa ayuda tan grande y que, y que cada uno de nosotros la puede brindar. Que no solamente unos unos pocos iluminados o unos profetas o, o Buda, que solamente sí. ellos pueden no tener la primera y última palabra. Porque uh -huh. cada uno de nosotros, es que ese sí, no uno cree que los mayores líderes espirituales solamente pueden dar la palabra justa y, y liberar a alguien, sí. pero a lo mejor es que a lo mejor viene un niño de cinco años en la calle y, y, te, y te dice una verdad ¿Sí? tan potente claro, y tan clara claro. que te puedes liberar y decís ehm, no me lo hubiese esperado, ¿verdad?
0: <risa> sí, sí, pasa mucho.
1: Es que... Siento mucho. Sí, sí, porque nos enseñaron como que que los líderes espirituales se ven eh, imponentes, que hablan frente a una audiencia y a lo mejor eh, en ese niño, en esa niña de cinco años hay hay un líder espiritual y nadie lo sabe ver, pero porque Exacto. no tienen no tienen una comunión con Dios, los que tienen la comunión con Dios entonces pueden ver claramente eh, los que llevan su mensaje y lo pueden estar rápidamente también. Sí,
0: ¿sabes? Por ejemplo, yo este, tengo amigos de diversas edades y por ejemplo tengo amigos y conocidos más jóvenes que yo, jovencitos, ¿no? Y bueno, o sea, yo desde... extrañamente, ¿no? Veo que ellos realmente tienen talentos y dones extraordinarios y te juro que no puedo evitar pensar, esta persona realmente le va a enseñar mucho al mundo. Pero bueno, ellos todavía están en su proceso y todavía no se reconocen, ¿no? Pero es, es esto de que te digo De que a veces cuesta reconocernos O nos va a tomar tiempo Y todo esto, pero es de sí, tú El otro, todos Absolutamente tienen un propósito Y todos pueden cumplirlo Solamente que eh, van a Tener que pasar por sus propios procesos Hasta llegar como que a esa conexión Con ellos
1: eh, lo, lo Lo bueno Y generoso de de todo esto es que En ese proceso de descubrimiento No estamos solos
0: Exacto, sí. eso es, creo que es algo extraordinario ¿no? a, mí, a mí esto sí me emociona mucho Y sí. que yo siempre digo en, en los videos de las páginas Incluso en el primer este video que yo subí En lo que decía era eso No estás solo Quiero que sepas que no lo estás Quiero que sepas que te estoy acompañando yo Y que te me acompañando muchísimas personas Y que todos estamos aquí para ayudarte, darte la mano, no sé, ayudarte con cualquier cosa que necesites, yo por ejemplo cuando conozco gente que sé que está buscando su propósito, que está entrando en el mundo espiritual, en el camino de autosanación, de autodesarrollo y todo esto, yo me siento muy feliz y yo siempre les digo, necesitan algo, ¿Necesit no sé, <ríe> cualquier cosa que necesiten no sé. <ríe> me lo pueden decir y, y si está en mí, poder darles algún tipo de información o cualquier cosa, yo con mucho gusto lo hago
1: claro, y, y, y te das cuenta como um, el servicio, ¿no? hacia los demás es uh -huh. parte es está dentro de este gran de este gran propósito porque te emociona mucho <risa> sí. y te hace y te hace feliz y es como esto, o sea no, no es algo malo, esto es algo bueno Sí. sí entonces entonces es como que también te da ánimos para seguir adelante porque muchas veces se, es muy difícil eh, es muy difícil cuando tu propósito tiene que ver con, con ayudar porque muchas veces uno no tiene energía verdad A uno okay. le falta energía le falta motivación le falta tiempo cualquiera sea tu caso puede suceder está bien o está mal y no te castigues por ello
0: eh, claro, porque todos somos humanos y seguimos siendo humanos, y eso es algo que yo también a veces menciono, que siento que a veces a los que somos coaches, terapeutas, o etc, etc, a veces como que nos ponen como muy... quizás nos idealizan, no sé cuál sería la palabra, ¿no? Pero quizás nos ponen como que muy arriba y luego se sorprenden si nos enfermamos, o no sé, o si tenemos ansiedad, o si vamos al terapeuta,
1: y es de, bueno, es que sigo siendo humana igual que tú, o sea...
0: Claro, es, es cierto. Es, que,
1: es así, es que pasa con también como yo estaba diciendo antes con los líderes, no como que uno proyecta una imagen de, de perfección o de, de acero sobre esa persona como no no se puede derrumbar, porque es líder, porque es pastor, pastora de una iglesia, porque es budista, no se puede derrumbar ni puede estar triste. Pero eso, sí, bueno. eso es terrible porque estás desterrando toda humanidad... De una persona que, que no, por más que sea súper espiritual, no puede dejar de ser humana. Sí. Exacto. Sí. Y es terrible porque le quitas todo derecho a, a, a poder sentir emociones y procesos que tenemos que, que pasar y sentir.
0: Sí, porque mira, yo sigo muchos terapeutas y coaches, ¿no? Y gente que tiene muchos años en esto porque ellos me inspiran, ¿no? Yo yo considero que tengo poco tiempo, yo recién tengo un par de años, entonces yo veo gente que tiene mucho más tiempo, que tiene mucha más experiencia y cosas así, y yo los admiro muchísimo, yo los sigo, los escucho, voy a sus charlas, tomo cursos a veces con ellos, ¿no? Y a veces estas personas, como digo, también se enferman, ¿no? también les pasan cosas. Por ejemplo, uno de los astrólogos que más admiro, que, que su enfoque es para mí, Hermosísimo, porque tiene un enfoque súper espiritual y a mí me encanta esto, ¿no? Por ejemplo, se separó hace poco, el año pasado, si no me equivoco, y es de... ¡Es que es humano! <ríe> y es de... Está pasando por sus propios procesos, y eso no quiere decir que no esté trabajando en sí. Por supuesto que está trabajando en sí, por supuesto que está llevando terapias, por supuesto que está haciendo trabajo de sombra, por supuesto que está trabajando en su propósito, pero como parte de ese camino evolutivo, también estamos pasando por pruebas, estamos acomodando nuestra vida, estamos haciendo tantos cambios para mejor, ¿no? Y aprendiendo de todas las cosas que nos están sucediendo, ¿no? Y bueno, así es, todos somos, yo también soy humana, eso es algo que yo también digo mucho, yo soy humano también.
1: Lo bueno es que, bueno, es que nosotras nos podemos equivocar todavía más porque, ya sabes, no nos vemos como esa clase de líderes tan <risa> imponentes. <risa> nos vemos como dos panquecitos. Bueno, en fin, somos humanos, tenemos nuestros procesos y eso está bien, pero hay tanta gente que se... Y me incluyo porque yo era parte de ese grupo de personas, ¿sí? Ok, yo no estoy hablando desde un lugar de altura en donde yo te miro. Eh, desde abajo, yo... hay una frase que dice, eh, la única manera correcta, ¿no? De mirar de alguien desde arriba hacia abajo es para tenderle la mano, ¿verdad? No Ajá, mirarlo no. como con desdén o como que yo sé o tengo más que vos, no, jamás. Exacto, Entonces sí. estuve en ese grupo de personas que se autocastigaban ¿no? por, por eso. Y aún pueden suceder todavía porque no es como si uno eh, se destierra de eso, es iluminado y para toda la vida, ¿verdad? <risa> Pero uno es más consciente de ese momento y trata de no... De no caer en esa trampa, porque el castigo hacia el otro, o hacia uno mismo, es una trampa. Que nunca va a terminar en nada bueno, obviamente. Así que... El castigarse por no, pero... Yo no puedo volver a estar así triste. No me lo puedo permitir. ¿Cómo no te vas a permitir? ¿Cómo no te vas a permitir vivir una emoción? ¿Sí? ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan condenada está nuestra alma y nuestra cabeza que no nos permitimos sentir una emoción? Si tengo que estar triste, voy a estar triste. Si tengo que estar ansiosa, voy a estar ansiosa. Si tengo que tener una ira fatal, la voy a pasar. Uh -huh. O sea, eso de reprimir emociones no no, no, no te lleva a nada bueno. Y te aleja de la comunión con Dios porque Dios, lo, si Dios te dio emociones es porque no es un estúpido. Sí. Claro, porque el, en todo caso el gran maestro, si cree que no puedes con esa emociones, no te no te vas a, eh, que las sientas. No le hubiese dado al ser humano emociones. Si las dio, es porque sabe que tiene que pasar por ciertos procesos. No es algo para suprimir
0: sí. Yo creo que la principal Entonces, diferencia, ¿no? Es que normalmente sí. cuando ya estamos, eh, digamos, en este proceso, ¿no? De sanar y de crecer y de ser mejores personas, es eh, que ante las crisis o ante las pruebas ¿no? que pasamos ya tenemos como que más madurez emocional justamente como decía ¿no? y ya y, y también mencionaste al principio del programa eh, ya, ya no vamos a ser como que tan hirientos o cosas así con el otro, a menos no a propósito ¿no? porque vamos a cuidar más nuestras palabras, nuestros actos vamos a ser como que más responsables de ellos vamos a estar mucho más dispuestos a llevar terapia vamos a buscar ya el trasfondo de la situación, de si algo pasó, por qué, para qué, ¿no? O sea, como que vamos a estar más preparados para afrontar la crisis y vamos a tener como que más herramientas, ¿no? Creo que esa es la principal diferencia entre, no sé, entre el antes, ¿no? De, del camino de autodesarrollo de y autosanación y, bueno, y ya estar como que en todo ese proceso, ¿no?
1: Claro. Y sobre todo, hablando del... Camino de autosanación. <ríe> Qué complicado que es porque... Eh, también existe como un autocastigo si uno no está listo como para eso, ¿no? Es como que uno ve... Pero esta persona eh, se pudo sanar... Y pudo progresar... Y es como que uno se empuja a eso. Pero... Todo es en el momento correcto. Si estás sí. pensando oh. en eso... Eh, quiero hablarle ahora a las personas, ¿no? Que... O sea, sí, estoy hablando con las personas también. <risa> Pero si estás pensando eh, que tal vez no estás capacitado no para esa sanación, no, no no estoy listo en este momento, no estás lista, está bien, no hay problema. Vas a empezarla cuando cuando sientas que nadie te empuje, ni te va a sentir presionado, eh, ni ansiosa, ni nada que no... Que te desagrade, ¿sí? Eh, cuando estés lista, vas en el momento y ya está. ¿Sí? sí. Pero si no, no no debes pre eh, presionarte ni empujarte, forzarte a nada que, que te va a sentir incómodo, que te va a sentir mal. Porque no es la manera. ¿Sí? También tenés que respetarte y, y, y seguir lo, lo, tus sentimientos. Entonces, uh -huh. eh, es algo que no sucede, es algo que no sucede de la noche a la mañana, pero sí puede iniciar. Es un largo Entonces, camino. es un largo camino, es un proceso. Y, y es sencillo. No puede ir a cumplir, despedazándose, cayéndose por pedazos, ¿no? Como, como no, va, va todo el con muletas a jugar un partido de fútbol. Sí, exacto, no, no, no. tiene que estar listo. Entrenar. Pero anda en el estado ¿Qué? del caso. ¿Verdad? Te van a mandar a la banca. Entonces es como uno no puede ir cayéndose a pedazos y, y, y tratar de, de tener la fuerza para poder seguir el propósito. No digo que una persona... Ojo, no quiero decir que una persona rota no pueda ayudar a otra. Sí. Porque aún estando mal, o eh, podemos hacer algo por alguien. A lo mejor puede ser algo pequeño, no tiene por qué ser algo enorme. Pero a lo mejor eh, vos estás mal, le das una palabra de aliento al otro y hasta te rebota y te vuelve a vos esa palabra de aliento, ¿me entendés? Entonces... A, aún así, no hacia, camino hacia nuestro propósito, que todos estamos de manera rotos... Eh, podemos ir, ir dando ayuditas a los demás y esa ayuda nos vuelve también porque a veces me ha pasado que hablando con otras personas, ¿no? Me cuentan sus problemas. Y yo soy una persona muy analítica y que razono y según ellos doy los mejores consejos. <risa> Te juro que no estoy siendo vanidosa según ellos. Eh, y a lo mejor les, les hablo sobre algo y digo, y me quedo pensando, ¿no? Porque digo, wow, esto siento que también va para mí. A veces hablándole al otro, descubro que... Descubro, claro, un consejo para mí, una sabiduría que no sabía que tenía guardada. ¿No? Y es como, wow esto lo pensé yo, lo dije yo, o esto lo sé yo. Y a lo mejor es también puede ser una palabra que eh, que Dios te quería transmitir y que no sabía cómo dártela, pero sabía que esa sabiduría estaba en tu interior y hace que se lo digas a otro. Entonces, llega también a vos.
0: Sí, el mensaje acabo siendo para ambos. <risa>
1: así que camino a nuestro propósito aún así todo medio rotito podemos ir, eh, <ríe> ir haciendo cosillas relevantes que son muy relevantes
0: porque ¿Hay a lo mejor maneras de ayudar
1: es que sí una palabra aliento un abrazo un apretón de manos cualquier cosa uh -huh. sí capaz que cualquier cualquiera de esas cosas esas expresiones esos gestos para una persona no sé que se está por hacer daño se está por lesionar vale eh, muchísimo Claro, a lo mejor puede ser incluso, no sé, la liberación de alguien. Y, y uno si piensa en eso a fondo dice, wow, yo, yo que soy una persona común, o yo que solamente tengo, no sé, 15 años, puedo hacer esto. Que dentro de nosotros ya hace un gran poder del que no somos conscientes. Ah, y, y, y me incluyo, sí. No estoy mirando de, uh, eh, desde nadie. O sea, no estoy mirando a nadie desde arriba, yo me incluyo. Sé que tenemos, soy consciente de que tenemos un poder increíble, ¿sí? Pero no termino de, de comprender la grandeza de eso. Y, y, y no sé si en algún momento podré terminar de comprender. Y también creo que está bien, sí, que yo no lo comprenda ahora porque tal vez no es el momento. Entonces estoy en paz con eso. Pero sin embargo es algo que no deja de dar vueltas por mi cabeza ni dejo de preguntarme eh, ¿Hasta dónde será capaz de llegar nuestro poder si no tuviéramos tantas limitaciones en la cabeza, verdad? Limitaciones que vienen de generaciones, de padres, de abuelos de, de, desde donde sea que venga eh, la maldición de la limitación en la cabeza
0: Sí, serio. Tenemos, como digo, todos tantos dones y talentos y no nos reconocemos, ¿no? Por eso... Eh, cuando uno comienza el camino de autosanación, lo primero que te dicen es, observate, ¿no? Mira hacia adentro, de ti. O sea, reconocete, reconoce lo bueno, lo malo, lo triste, lo que fue duro, tus dones, tus talentos, ¿no? Reconócete, conecta con ese interior, o sea, y te das cuenta de que en realidad no era fuera, sino era adentro siempre y todo el tiempo fue dentro de ti mismo, ¿no? Y aquí es cuando utilizamos justamente las herramientas de astrología, numerología, tarot o cualquier la, cualquier herramienta no con la que tú conectes no para poder ayudarte a eso, a conectar contigo, a conectar con tu historia, a conectar con tus dones, tu talento, tu propósito, no porque tenías que mirar adentro y
1: no afuera. Claro, es que se trata todo el tiempo de mirar adentro Porque de otra manera Mirando al vecino, a la casa del vecino Solamente te vas a estar comparando ¿Ok? Exacto. Entonces tus, tus procesos <risa> Es que sí, tus procesos vienen de adentro No vienen de como el otro Como la otra, como el otro Hace tal y tal cosa O como a tal edad ya logró tal y tal cosa Es como no, no puedes hacer eso Es cruel es, O sea, nos enseñaron que ser Cruel no, porque estos no los enseñaron. Es hacerle daño a otro. Pero nunca nos enseñaron que ser cruel también es hacerte daño a vos misma. Y, y eso también, sí, eso también no está bueno, sí. Si te crees bueno, justo y santo por no hacerle daño yo, al otro, pero te haces daño a vos misma. Entonces, ¿qué me estás contando? sí. Es como lo que yo digo, que respetamos la naturaleza. Pero no respetamos nuestra propia naturaleza interna ¿Qué coherencia tiene eso? ¿Cómo nos creemos buenos si respetamos lo de afuera y lo de adentro? no?
0: Exacto, sí A veces, por ejemplo, ayudamos mucho afuera Y no nos ayudamos a nosotros, ¿no? También es eso, por ejemplo, otro punto a tomar
1: en cuenta Yo siempre digo Antes de construir eh, La casa de, de tu vecino ¿no? Porque uno siempre quiere hacer cosas por los demás entonces digo, antes de construir la casa de tu vecino, construí tu propia casa primero Y esto no tiene que ver con el egoísmo Yo jamás eh, predico el egoísmo Al contrario, siempre digo ayudar a los demás Pero primero te tenés que ayudar a vos misma, a vos mismo Porque, supongamos, ¿no? Tengo todos los materiales, construyo la casa del vecino, lo ayudé, soy re buena persona Genial, lo ayudé Ahora, hay una tormenta fuerte el vecino se encierra en su casa y yo le golpeo y le pido si me deja pasar y no me deja pasar. Y yo voy a pensar, ah, eh, pero este este vecino es un... ¿Viste? De todo lo que se te puede ocurrir, que le digo? <ríe> pero, ¿sabes qué pasa? Que el vecino no tiene ninguna culpa de que no hayas construido tu casa. O sea, eh, lo ayudaste, ya está. ¿Ok? Si él no te deja pasar, eso no es su culpa. O sea, o sea no lo culpes, sabe? culpate a vos misma. Culpate a a vos mismo por no haber hecho lo que debías hacer hace tiempo, que es primero empezar por vos. Primero trabaja tu terreno, eh, construir tu casa, y después vas a poder ayudar al otro a partir de ahí, de esa base. No podés eh, tener una base en la nada y ayudar a los demás.
0: Claro, es muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo siento de que en, en lo mayor, muchos, ¿no? Eh, coaches y terapeutas, en donde me incluyo, eh, hemos tenido como que esta mala costumbre en el pasado, ¿no? de ayudar a veces mucho al otro y de olvidarnos de nosotros, porque sí, yo hice eso, <ríe> y recién ya de adulto fue que aprendí justamente de que la prioridad era yo y que tenía que trabajar en mí primero, y que tenía que aprender a poner límites y todo esto, ¿no? y que estaba bien hacerlo, ¿no? y que no tenía nada de malo, no se trataba justamente de, como tú dices, de ser egoísta sino de amarme a mí mismo ¿no? y, sí. y justamente parte del trabajo, ¿no?
1: Me declaro culpable. Bien, o sea, Me declaro culpable. Me estoy segura que, se que muchos, muchos, muchos trabajadores de la luz eh, se sentirán como, como pues, identificados con esto. porque Por el tema de la
0: empatía. Como muchos de nosotros hemos venido de situaciones muy tristes y dolorosas, de historias familiares eh, muy difíciles. no, de con el, Tenemos heridas de infancia... De muy pequeños, entonces ese dolor nos llevó a ser empático con el otro. Entonces, a pesar de que nosotros no queríamos que el otro sufriera, ¿no? Y como éramos todavía, digamos, pequeños, jóvenes, ¿no? Entonces, dentro de nuestro razonamiento, fue bueno, le ayuda al otro, porque yo no quiero que el otro sufra, ¿no? Pero y ahí fue que nos olvidamos de nosotros, ¿no? Y ya cuando nos hacemos adultos, normalmente es cuando ya nos damos cuenta de mejor, de que no era tan al extremo porque como siempre digo, nada al extremo es bueno. Debe haber un punto medio para todo, incluso para ayudar al otro.
1: Claro es que el equilibrio en todo esto es muy relevante. O sea, voy a hacer por el otro, pero también voy a hacer por mí. Y si yo me preparo, trabajo mi terreno, es más probable que pueda ayudar bien al otro, sí. Y, y yo pueda cumplir este propósito. Si no trabajo mis cosas, si no trabajo mi tierra, pero pretendo ir a trabajar la tierra del otro, al final del día, cuando vuelva a casa, no voy a tener nada. Y eso tampoco es lo que quiere Dios para tu vida. Porque, como hablábamos antes, el propósito está conectado Mister también. Feliz. Claro, con alcanzar una plenitud, ¿no? Con, con tener algo, algo que sea estable y, y, y se sostenga en el tiempo, y eso es eh, la comunión con, con el universo y con nosotros mismos. Entonces, eh, desde esa base podemos arrancar y partir y, y ayudarnos a nosotros, ayudar a los demás, sí, porque de otra manera es, como te digo, no es sostenible en el tiempo. Es
0: cierto. sabes que con respecto al tema de propósito y algo que decía mucho mi coach porque yo tenía yo tenía un coach de propósito. Eh, bueno, lo escuché de él. Sí, es que como te digo sigo a tantas personas a veces también. Sí, este es que justamente cuando habíamos dicho no está relacionado mucho con los dones y talentos. Y tú te das cuenta mucho de que este propósito puede estar relacionado con tus sueños de niño ¿Por qué? Porque tú naciste sabiendo cuál era tu propósito Pero eh, al momento de crecer te llenaron de ideas de que tenías que ser es una persona racional Una persona responsable, una persona con un trabajo estable Con, no sé, con un sueldo fijo y etc, etcétera, etc, ¿no? O sea, te llenaron en la cabeza de ideas, ¿no? Y si tú retrocedes y ves los sueños de cuando tú eras niño ¿Qué era lo que querías hacer? yo siento que ahí vas a tener muchas pistas porque yo cuando era niño cuando, de lo que yo recuerdo, cuando era pequeño yo quería hacer tres cosas la primera era escribir yo quería transmitirle al mundo eh, mensajes y eso que en ese entonces era súper pequeño <ríe> yo quería escribir y otra cosa es que yo quería este, ser enfermera porque yo este, este sentía como que eso de, de de alguna manera yo quiero ayudar a la otra persona no y, y bueno, bueno no más que nada esos dos porque la tercera eh, no sé si está tan relacionado pero yo quería este poner una casa hogar no y eso fue los, los sueños que yo tuve de niño no y y que bueno luego por el camino me fui yendo de alguna manera a otros lados no aunque más o menos relacionados Pero ya en adulto Regreso un poco a esto Y digo, yo siempre quise transmitir el mensaje eh, Yo siempre quise Poderle, darles A las personas Palabras de aliento Palabras que de alguna manera pudieran eh, No sé, ayudarlas Consolarlas, entonces yo trabajo mucho A través de la palabra de la otra persona Y eso era lo que yo quería De niño, ¿no? yo quería transmitir Un mensaje para los demás y el, bueno, en el tema de ser este, enfermera o lo que sea, la base de eso es que yo quería tratar con las personas y quería sentir que de alguna manera los estaba ayudando, no quería servir, ¿no? Y bueno, no no fui enfermera, <ríe> pero este, eh, de alguna manera brindó un servicio, como digo, en donde siento que le ayuda al otro a poder conectar consigo mismo, ¿no? Que es como digo, lo principal para poder comenzar el camino de, bueno, de autosanación y todo esto.
1: Claro, sí. Ahora que lo pienso yo también de cuando era pequeña, cuando era chica, eh, quería ser policía. Obviamente, hoy día ni se, ni se me cruza, no, no, no. O sea, es que uno de grande aprende ya cómo es el mundo, lo terrible que es y... Pero, sin embargo, puedo eh, dilucidar esto de que ella desde desde chiquita, desde pequeña, quería hacer un servicio, ¿verdad?, a la comunidad. Uh -huh. eh, Ayudar a las personas y así. Y bueno, uno de, uno de... Claro, uno de grande sigue teniendo todavía esa... esos... como te puedo decir... esa conexión, ¿no? Con, con su niño interior. O sea, su niño interior jamás, jamás murió ni nada está ahí. O sea, es, es la parte como... más pura y más clara y más sabia de nuestro interior de la que justamente de la que nos desconectamos. Sí, y
0: hay que volver a conectar
1: y, justamente. Y eso es terrible, es que uno piensa, uy, que me agarre COVID, es terrible, porque tengo que faltar al trabajo y no me cuentan esos días. No, no, peor que, que, que eso es terrible, estar desconectado de, del niño interior, es estar desconectado de la comunión con Dios. Eso es mucho más terrible que cualquier enfermedad, que cualquier cosa, porque... En esta vida te pueden estar pasando mil cosas Pero si no tenés un soporte Alguien con quien, con quien vaya detrás y, y diga yo te estoy ¿Verdad? <risa> te estoy cubriendo las espaldas O sea, ¿quién puede vivir? ¿no? Porque... ¿Quién puede vivir de esa manera? <risa>
0: uno Cuando va creciendo De alguna manera se olvida el niño O tapa al niño, lo oculta Herido, ¿no? O sea, sin sanar, ¿no? Uno no lo quiere ver y juegas a ser adulto así con el niño herido y con, ya cuando eres más adulto y te das cuenta de que en realidad tenías que conectar con el niño y vienes y vuelves a esto no a la terapia a conectar con este niño a a sanarlo a mirarlo no y a, y a integrar todo esto no y es y, y es como eso que decíamos ¿no? no de nada sirve que tapes algo
1: cuando sigue ahí ¿no? claro y sobre todo es imposible crecer no, es imposible crecer con un niño herido porque, ¿qué hace un niño cuando está, cuando está triste, cuando está enojado? Empieza a hacer berrinches. Y eso lo llevamos a nuestra vida adulta, ¿no? No se puede crecer si tenemos un niño que está gritando y pateando porque justamente de esa manera nos vamos a comportar y así no se puede estar bien. Sí. Hay que escucharlo, no se puede evitar. Entonces, si no lo estás escuchando, si lo estás ignorando, si le estás diciendo cosas horribles, porque uno tiende a decirse cosas feas, ¿no? Eh, de esa manera nunca se va a poder crecer, eh, no se va a poder comprender eh, nuestra propia naturaleza, ni lo que vinimos a hacer a este mundo. Por ejemplo... Y es increíble que nos damos cuenta de todo esto de adultos, ¿no? Sí, eh, yo creo que tal vez de adulto o de, depende también de no eh, de la persona, de, lo, de los procesos, bueno, de todo eso, porque yo, por ejemplo, empecé mi camino espiritual como... Uh, uno podría decir que desde pequeño, porque ya hay ciertas señales, ciertas cosas que te van guiando, ¿no? Y, y eso está más que claro, pero uno recién lo puede, se puede dar cuenta de aquello cuando comienza a tener comunión con... Eh, con la idea del todo Del universo Y de estas cosas que sonan tan maravillosas Que si están No, solamente que no los vemos <ríe> Entonces es como que El camino espiritual de uno en realidad empieza desde Yo podría decir que desde Incluso antes de nacer Ya, ya tenemos todos un propósito Ahí comienza el camino espiritual Pero... Lleva un momento de un clic, si se le puede decir de esa manera. Y yo ese clic lo tuve aproximadamente como a los 17 años cuando me empecé a ahondar mucho más. Eh, Mirá cómo el universo me fue llevando. Primero me fue haciendo interesarme en temas como de psicología, de sociología y de filosofía. En esas tres ramas yo me fui a enfocar, ¿no? Eh, desde, desde más o menos los... 11 años, 12, 13, y de ahí en adelante te vas llevando, ¿verdad?, que la metafísica, que esto, que el otro, y vas recorriendo cosas, te vas cuestionando, ah, pero, no sé, eh, Dios no existe, si sí, sí existe, no, no existe, si sí, sí existe, es como un vaivén de, sí, sí. de cosas confusas que uno no llega a entender y no puede comprender en el momento, y eso está bien, ¿sí?, porque uno tiene que pasar esos procesos para poder madurar, entonces... Eh, mi camino, digamos que comenzó desde mucho antes de lo que yo pensaba, pero eh, recién hice el clic como a los 17 años cuando comencé a leer cosas, libros de autoayuda y cosas así que me fueron abriendo la cabeza. De verdad lo recomiendo, leer te abre la cabeza. A lo mejor no te abre la cabeza el mismo autor que yo leí. Puede ser, te lo recomiendo igual si te sirve, que es Wayne Dyer, que escribe muy claro. Y conciso las cosas que él quiere expresar y transmitir Pero a lo mejor, no sé Te gusta el cartón O te gusta Hoyo Y eso está bien porque a mí no me va a llegar me gusta Claro, no, no me va a llegar el mismo escritor A mí que el que te llega a vos Y eso está fantástico, no pasa nada Pero no dejes de leer Sí, siempre leer aunque sea una hoja una Dos páginas Sí Es, es como Es como soltar una semilla en tu tierra Que más adelante va a crecer
0: Toda la información que nosotros recolectamos
1: eh,
0: va a crear curiosidad. Y en algún momento esta curiosidad se puede como que revelar, ¿no? Puede llegar parte como que más allá. Bueno, yo a lo largo de mi vida he recolectado muchísima información. <risa> Porque siempre sigo como que una persona muy curiosa. Entonces he estado aquí, he estado por allá, estoy estado en todos lados. <risa> es una, <risa> Eso es algo que siempre me ha, me ha causado mucha curiosidad, ¿no? Y cuando me di cuenta de esto, de que en realidad... ...como que tenía mucho para compartir con los demás... ...dije, ¡ah! Voy a hacerlo... ...entonces por eso siento que en mi caso, por ejemplo... ...mi propósito está muy relacionado con el tema de los mensajes... ...con el tema de ser mensajero... ...de, de todo lo que yo aprendí... ...quiero transmitirlo... ...y te lo quiero compartir con mucho amor, ¿no? Y si esto resuena contigo... ...y si esto te ayuda de alguna manera... ...transmítelo
1: tú también, ¿no? Claro, es que... ...como hablábamos al principio... Eh, el propósito tiene que ver con un bien mayor, no? Nos, eh, es también nuestra plenitud, pero también es un bien mayor para todos los involucrados. Entonces, ¿qué sucede? <ríe> ¿Qué es lo que sucede? <ríe> lo que pasa es que tenemos que, que también cultivar y tra tratar nuestra tierra, y así de esa manera vamos a poder serle al otro de, de la buena tierra que tenemos.
0: Sí, y está muy relacionado, como digo, con el tema de los de las pasiones y de los talentos, que como digo, a veces no lo reconocemos al principio, pero que en el transcurso de, de la vida, no de lo que crecemos, lo vamos a notar, porque hay gente que dibuja tan hermoso y a veces no lo nota, gente que escribe maravilloso y a veces no lo nota, gente que tiene palabras de amables para sonar a otra persona y no lo reconoce, ¿no? Entonces... Todo esto siempre, cuando quieras conectar con tu propósito, es muy importante que te preguntes ¿Qué es eso que tú puedes hacer? Porque yo, por ejemplo, como decía, desde muy pequeño yo escribía. Y, o sea, desde muy pequeño yo estuve relacionado mucho con el tema de transmitir un mensaje. Y ya de adulto me di cuenta de que eso era, ¿no? De que yo quiero transmitir este mensaje para los demás. Y siempre lo tuve conmigo, o sea, siempre lo, lo supe, ¿no? Pero no lo reconocía. O sea, no, no pensaba que realmente se trataba de eso, ¿no? Y ya, ahora ya, de más grande, bueno, ya, ya lo sé, ¿no? Entonces, para la gente que quiera mucho conectar con su propósito, como digo, es un gran trabajo de mirar hacia adentro. Vas a mirar quién eres tú, qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace feliz, o sea, dejando de lado el lado racional. Que nos han inculcado de, del trabajo estable y de, y de todo esto, ¿no? Y de que tienes que ser útil y, y todo lo demás que no tiene sentido, ¿no? Vas a tener que dejar de lado el compararte con otros. Sobre todo eso. Todo eso sí. Todo eso de lado, de lado no. Es, vas a empezar este, a mirarte hacia ti mismo, reconocerte. Y cuando seas capaz de reconocerte vas a notar cuál es ese dono, talento que te hace a ti diferente a los demás. O cuál es tu... Yo, ¿no? Tú De fuerte sea, a donde tú quieres, Ajá, a donde quieras Enfocarte y lo vas a hacer A tu propia manera
1: Siento que Alguien tiene que escuchar esto esta noche Pero sí. Sí. Uno piensa Que llegar a, lo, a los 30 años O oh, ya tienes 30 Es como, pero qué pasa Se supone que yo debería tener mi vida resuelta Porque eso es lo que Disney nos vendió ¿No? <risa> pero no es así no es así puedes estar cumpliendo 30 40 años 50 60 y tal vez alguien ahora mismo alguien de 85 90 años te da que estar escuchando esto pero la vida no se terminó la vida no se terminó hasta el último hasta el último suspiro si ¿sí? si ¿Sí crees que bueno ya mi tiempo pasó y, y ahora descubrí mi propósito pero tengo 95 años sí y, y ya está no, 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 ya está, no, porque Dios llega en el momento correcto, no creas que se equivocó o se olvidó de vos, si el mensaje llegó a tu vida a los 95 años o a los 99, o si el mensaje llegó a tu vida 5 segundos antes de morir, igual es para vos y, y, y cada segundo de la vida es importante y es valioso, y el momento en el que llega el mensaje a tu vida es el momento correcto, no es que te llegó tarde, ni nadie se olvidó de vos, sí. Porque siento que hay muchas almas que piensan que el universo odió oh se olvidó de ellas y no es así. O sea, no hay manera de escapar de eso. No hay manera de escapar del propósito.
0: Sí, de alguna manera siempre todo te va a empujar. O sea, si, está en, si tú elegiste cumplir este propósito antes de nacer las circunstancias de la vida te van a empujar a ello y esto yo lo sé bastante bien porque <ríe> algo que yo siempre cuento mucho cuando hablo de mi historia es que yo estuve muy relacionada con esto desde súper pequeña, ¿no? porque yo desde niña veía fantasmas, tenía sueños premonitorios, sentía las energías sentía las emociones de los demás, etc, etc eh, pero yo tuve mucho miedo, ¿no? y entonces yo intenté huir de esto por muchos años y eso que yo estuve conectada con ello desde bastante Peque, eso, eh, por ejemplo, estudié sanación energética a los 18 años, o sea, era súper, súper joven, pero yo, yo huí totalmente, <ríe> ¿no? Y, en, mi, en mi pensamiento limitado de. Quiero tener, este, no sé, una vida común y gente, <ríe> y ya no quiero saber nada de los sueños premonitorios, y ya no quiero saber nada de los fantasmas, y ya no quiero ver nada, ¿no? Y así como que por varios años Y después Les pasaron muchas cosas que me llevaron de nuevo a A la misma pregunta de ¿Esta es la vida que querías? ¿No? ¿Esto es lo que realmente querías hacer? Y ahí fue cuando me di cuenta de No, esto no es lo que yo realmente Esto no era es lo que me estaba Mejor dicho, esto no me llenaba Y ahí fue cuando Me di cuenta de que Había como que Que tenía que volver ¿No? Que tenía que reconectar con el camino y eso fue lo que hice.
1: Creo que todos en algún momento pasamos por ese. Uh, por esa. ¿Cómo te puedo decir? Por ese puente oscuro. En el que uno dice: No, no, no. Estás, o sea, estabas yendo bien. Sí. Y de repente pasas por ese puente oscuro y te das cuenta y decís: No, pero esto no es lo que quiero. No, no quiero más estar al servicio de las personas, no quiero esto. Eh, mejor quiero, no sé, conseguir un trabajo estable o hacerme rica y, y retirarme. Entonces uno se quiere alejar de la espiritualidad. Y si estás pasando por ese proceso, es difícil, es duro. Y te abrazo, sí, y te envío todo mi amor porque no es sencillo. Es que en realidad lo que sucede en ese momento es que uno no se quiere alejar ¿sí? de la espiritualidad lo que sucede es que a veces no nos sentimos fuertes para poder afrontar ciertas situaciones y eso está bien, y si necesitas un momento sentir que te alejas de esas cosas porque eso no va a suceder nunca, o sea, puedes querer alejarte de todo eso pero si tienes un propósito, eso no va a suceder entonces, puedes dejarlo de lado un momento y descansar tu cabeza, tu mente eh, y después vas a querer volver porque uno dice, bueno, me quiero olvidar de la espiritualidad y ser completamente... Materialista, y tengo dinero, tengo todo lo que quiero, pero nunca te haces en triplenos. Y no, no, no estoy siendo catastrófica ni fatalista, es simplemente algo que sucede. Así que, entonces en ese momento oscuro, no. Eh, lo, lo que te recomiendo es que está bien. Descanses tu mente, y todo está bien, y todo va a estar bien, sí, porque a mí me sucedió, y va a estar todo bien, una vez que vuelvas vas a volver con más fuerza hacia lo espiritual y sobre todo vas a tener una comunión más grande con Dios entonces que eso no te aflija ni, ni ni te preocupe porque vas a volver a estar bien
0: vas a volver cuando sea el momento de volver así como nosotros cuando fue el momento volvimos y volvimos con mucha fuerza
1: y sobre todo épocas de duda, momentos de duda va a haber no te sientas pecadora, no te sientas culpable por dudar.
0: Como digo, somos humanos, o sea, ¿quién no ha tenido miedo, no?
1: Claro, así que dudar está bien, no hay problema. Por más de que seas la más budista, la más católica, la más cristiana, la más qué sé yo, cualquier cosa, no importa, todos somos hijos de Dios. Por más que seas la más más, momentos de duda va a haber, y eso está bien. Y no está mal, y no significa que te estés endemoniando, ni te esté sucediendo nada malo, simplemente estás siendo humana.
0: ¿Y sabes que Justamente cuando tú comienzas a buscar el propósito y todo esto, y sabes que hay algo más grande y más trascendental que va a cambiar tu vida, y quizá también la vida de otras personas, te da un montón de miedo. Yo, o sea, yo lo digo todo esto desde mi propia experiencia, ¿no? De yo me moría de miedo, yo moría de miedo, o sea, realmente... Este, antes de ser astrólogo Yo me moría de miedo de dar ese paso De dejar el trabajo estable De dejar como que toda esa estabilidad que yo había conseguido, ¿no? Y pasarme a otro lado que nada que ver, ¿no? Y, y en donde nunca había estado, ¿no? Y que era como que el lado donde siempre había querido estar, ¿no? Pero que nunca me había animado a ir, ¿no? A por ello Y, y entonces antes de dar ese salto Siempre antes de dar un gran cambio en tu vida, antes de comenzar el camino de autosanación, antes de conectar con tu propósito, te va a dar miedo. Y es normal porque, como digo, somos humanos. Te vas a morir de miedo, pero aunque tengas miedo, cuando tú te sientas listo, vas a dar el paso.
1: Y sobre todo queremos que sepas que somos un montón de personas muriéndonos de miedo, cagándonos de miedo, como decimos en Argentina. <risa> que no estás sola, no estás sola
0: y no estás solo sí, y eso es, como digo mucho lo que yo por eso quiero hacer Estoy pensando en abrir incluso el canal de YouTube para poder subir como que más videos Más tipo charlas y cosas así Y que la gente sepa de que es normal que se sientan confundido, Que es normal que tengan miedo Que van a dudar, que no van a saber qué hacer Y que para eso estamos todos nosotros, ¿no? Yo soy como que uno de tantos, pero si resuena contigo eres bienvenido siempre, ¿no? Uno de tantos que estamos aquí para compartirte desde nuestra propia experiencia Todo eso por lo que nosotros pasamos, ¿no? Todas esas este, experiencias duras, difíciles, que nos hicieron crecer, que nos hicieron las personas que somos ahora Cómo llegamos al camino espiritual, cómo llegamos a conectar con el propósito y te vamos a decir, bueno, y te vamos a decir la verdad, ¿no? O sea, yo, yo soy muy transparente en esto, te voy a decir, yo tuve miedo, yo me morí de miedo y yo dudé y, y quizá el día de hoy todavía a veces por momentos tengo miedo, ¿no? Y está bien porque es parte del proceso, ¿no? Y entonces si tú te sientes de la misma manera, quiero que si, quiero que te puedas identificar con nosotros y que puedas saber de que está todo bien y que puedes seguir adelante y que vas a lograr cosas maravillosas.
1: Eso fue lo más tierno que he oído en toda mi vida <risa> Bueno chiquitires Ya son las 12 y 8 de la noche en Argentina Hace un fresco hermoso afuera Comienzan a cambiar el color de las hojas Y comienzan a caer al <risa> Así que bueno Respetando los procesos internos Y respetando mi sueño Vamos a ir terminando este programa sí.
0: Ya es medianoche en Argentina
1: Así que, bueno, chiquitires, esperamos les haya gustado este programa. Eh, Fati, ¿quieres decir algunas palabras antes de despedirnos?
0: Sí, estuvo muy bonita la práctica. Muchas gracias por este espacio. La verdad es que, como digo, muy feliz de siempre. Le poder compartir mi experiencia con los demás. Espero que pueda llegar a quienes tengan que llegar, que les sirva mucho. Y como siempre digo también, si necesitan hablar conmigo, me pueden ubicar en las redes sociales como Fatias Trotarot estoy en Facebook,
1: Instagram, TikTok
0: también, y pronto en YouTube. Yo tengo mucha fe
1: que llegaré a YouTube también. Bueno, a mí me pueden encontrar eh, en todos lados, básicamente. Soy yo y aquí en Alaú, la Grande, pero no van a aprender a escribir aquí a porque que es muy complicado, así que nada, ya saben que está el chat de la radio y de ahí pueden sacar mi número para comunicarse conmigo en caso de que tengan dudas, tengan algún problema, necesiten una palabra de apoyo, de aliento, siempre estoy disponible, ese es mi propósito y trabajo para ello 24-7 así que los amamos y les damos muchas gracias por haber escuchado el programa esto es Radio Conexión Latam y hasta el próximo jueves buenas noches Fati Buenas noches <risa> Chao